0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, onze de agosto de 2022. Está começando pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha é, é, da Manhã de Comunicação, aqui na Folha FM. Mais um Folha no Ar ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram trazer o bom dia da Fátima Castro que nos honra e nos alegra aqui nesta manhã de quinta-feira com, né, com sua presença. Fátima, bom dia, bom seja bem-vinda aqui ao Folha obrigada, do Ar. Obrigada,
1: Claudinho, obrigada, Luiz, é sempre uma honra estar aqui com vocês, pode ter certeza disto.
0: Obrigado, a é honra, uma honra. mesmo. A honra é toda nossa <risos> e sempre será. A Luiz Abril Barbosa, bom dia. Né, sempre registrando a importância da, da sua presença, a honra também de poder né, contar nessa bancada com um, 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 um time tão bom, composto aí também, claro, evidente por você que é titular. Bom dia, seja bem-vindo. Bom
2: dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto. Bom dia, querida Fátima Castro, vamos estar conversando aqui nos próximos dois blocos. Bom dia sobretudo você ouvinte, para o streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia é sempre especial a duas categorias que nos acompanham nesse início de jornada, os taxistas e motores de aplicativo. É O que eu não quero, que você se confundiu é...
0: Folha, Pronto, né? Folha, então, que eu queria repetir Folha da ó, Manhã. Lá, folha FM. Olha lá, hein? Vou dedurar pro Gil. Olha lá, não fala não. <risos> não, não que eu queria falar de novo a Folha FM. Não, durar, né? <risos> vou dedurar. Vou
2: dedurar pro Gil. Vou falar que você tá jogando conta. Tô traindo não. É, não. É, é. <risos> é, vamos Vamos fazer um Fátima, só comentar essa notícia aí do, do de Ladimir semana de Universidade e Parada LGBT, que, que é mais é, eu acho absurdo isso, né, cara. Todo respeito ao prefeito, é, é engraçado como as gerações renovadas são conservadoras, né. E, às vezes por motivos políticos, não são nem motivos tão pessoais assim, são motivos, não são nem motivos de moral ou religiosa, são motivos políticos, né. E... Teve protestos ontem na Câmara, né, é... O veto dele é, foi mantido por é, 10. por dez, é, dez votos para derrubado do veto né? e outros dez pela manutenção. Teve com três abstenções e duas ausências. E, e o o vereador, pastor Marcos Elias, disse que falou em, 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 em cura, em cura gay, que as pessoas que foram. É, ah, nasceu é de ontem, que, que forem procurarem a sua igreja e tal, que as pessoas. É, se tem, um, tem um grande pra curar o pastor Marcos Eli tanta besteira que ele falou ontem né porque é, não sei se tem mas Jesus, Jesus deve ajudar Jesus, Buda Maomé Moisés só deve dar uma ajuda para pastor Marcos Eli pra, pra falar menos besteira no tribunal da câmara né? Estado, graças a Deus é laico né? graças a Deus suposto é, e só lembra também que hoje é, dia 11, um dia importante no país todo é, a faculdade de direito da, da USP que é né, uma instituição é, muito antiga e muito importante na luta pelo Estado Democrático de Direito vai fazer o, a Fiesp essa entidade comunista que é a Fiesp Federação das Indústrias do Estado de São Paulo todo mundo sabe, é né, bem comunista, né a foice o um martelo ali, é, estampada no peito ou na testa, sei lá vai fazer uma, hoje é, apoiando o que a, a USP fez né? vai ler hoje, na, na faculdade de direito da USP porque foi, foi é, em, em reação às, aquela reunião do presidente Bolsonaro, lastimável reunião com 70 embaixadores de países estrangeiros no Palácio Alvorada o que é mais grave né? na sede do, do do poder público do Executivo Federal chamam para botar em questionar as, as eleições questionar a ordem eletrônica, questionar a justiça eleitoral a USP fez uma, uma, uma primeira nota em defesa da democracia é não, a, a, vou só retroagir, desculpa um pouquinho vou só não falar que isso, é, é um
1: prazer te ouvir
2: é mereceu repúdio, primeiro da Embaixada dos Estados Unidos, depois do Departamento de Estado dos Estados Unidos, depois da é, Grã-Bretanha, todos os Estados tá bem comunistas, né? Embaixada dos Estados Unidos, é, Departamento de Estado dos Estados Unidos, é, Grã-Bretanha, todos, a gente sabe, né? Comunistas, socialistas, né? É, ó, gente, é uma ironia. É, é, é. É, porque senão... é. É, União Europeia, é, em defesa, em defesa da, 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 das, das instituições democráticas brasileiras, da, da lisura, os Estados Unidos falou, o Estado falou que o Brasil é, é exemplo para todas as Américas, inclusive eles, que somos, somos mais avançados do que eles em, em relação à eleição, nós temos uns eletrônicos, eles ainda tem voto em papel, né? É, e aí, depois é, Bolsonaro atacou é, nessa reunião do Palácio Alvorada e gerou, como eu disse, nota né, da Embaixada, da, do Estado, da Grã-Bretanha, da União Europeia. A, a USP fez essa, essa nota em de defesa da democracia, de, não é contra ninguém, em defesa de algo. Né? E essa entidade comunista, a Fiesp, ela, ela vai hoje ler sua nota também, em defesa do Estado Democrático de Direito em defesa do direito que eu tenho aqui, de estar tá criticando A, B ou C, e todo mundo que está me ouvindo concordar ou discordar de mim, isso é democracia uhum. né? é, sem ser preso por isso sem ser torturado por isso sem ser sumir com meu corpo por isso é. enfim é, e várias, várias é, instituições de ensino no Brasil todo vão estar no, ao mesmo momento lendo a mesma carta em apoio a isso, inclusive hoje na UF Universidade Federal Fluminense de Campos e no IF né, Instituto Federal, Federal Fluminense vão estar também promovendo eventos na mesma hora 11 horas da, é, 11 horas da manhã em defesa da democracia e lendo a mesma carta em uníssono né, para ecoar isso nacionalmente quero dizer que não enquanto é, diretor, diretor do Grupo Folha né? quanto, nem enquanto jornalista, mas enquanto cidadão vou estar lá hoje para ver isso Tudo bem. Né? hoje convido a quem, a quem estiver nos ouvindo que vá lá no IFA, na UF e ouça né? e ouça Eu acho que, não é contra ninguém, mas é em defesa da democracia Tudo bem. Fátima Bom, é é, querido. É, querido prazer enorme ter você aqui é, vamos falar um pouco da.. É, é aquela coisa, a, a gente, a gente tá, tá, ficando, tá ficando um pouco velho, né? É, final dos anos 70 ali era chamado na época de câncer gay. isso né? é, O que é um, já é também aí ao eco do pastor Marcos Elias ontem. Meu é uma Deus. forma preconceituosa de, de você ver. Mas ela surge no final dos anos 70. A AIDS é, surge é, na África, no Haiti e nos Estados Unidos. E a partir dos anos, dos anos 80 é chamado pela OMS de epidemia global. E você, é, em 88, f, é, funda a associação, no auge ainda do, do problema, e estamos aí com 34 anos de serviços prestados é à, à comunidade e especificamente aos positivos. Fala um pouco dessa história, fala um pouco da, do início dessa, da, dessa, dessa, desse, do, do vírus, né, que abalou muito o mundo, e da sua intenção e concretizada em abrir 34
1: anos a Casa irmão de Solidariedade. Bom dia, Fátima. Bom dia, querido. Bom dia, Claudinho. Bom dia, Beto. Tá? E olha só, é, como eu falo sempre, eu não tinha pretensão nenhuma em abrir nada. Então, aquela pessoa que bateu na minha porta em 87, no meado de 87, pedindo ajuda, é que tudo foi começando, porque ela estava com AIDS e não sabia, e foi me procurar uma mulher, não era prostituta, não, era, não usava droga injetável, e absolutamente nada disso, e bateu na minha porta, como sou assistente social, sempre ajudava e tal, e na realidade... Fazendo um exame daqui e dali, quando. levava assim, seis meses para fazer o exame. Hoje você vê, sai em três minutos, né? Seis meses, ia para o Rio tudo. Para minha surpresa, ela chegou, Fátima, eu não tenho nada. Uma pessoa simples, humilde, esse, esse teste também deu positivo. Olha, meu mundo caiu porque eu já tinha acolhido essa pessoa, já tinha deitado na cama dos meus filhos, já tinha limpado a secreção dela. Eu pensei, eu também estou contaminada. A gente não sabia nada, entendeu? Absolutamente nada. Foi aí que eu, o ex-marido falou, olha o que dá, né? Você trazer essas pessoas para cá, nós estamos tudo contaminados, as crianças são contaminadas, todo mundo entrou em pânico, porque era uma coisa muito nova. Imagina, 87. É, surgiu no início dos anos 80 aqui no Brasil. E aquilo foi uma coisa assim que destruturou muito o meu núcleo familiar naquele momento, fizemos os testes, tudo, graças a Deus, tudo bem. Só que eu falei assim, já que eu estou, né, eu não vou deixar essa mulher morrer assim, eu tenho que dar uma assistência a ela. E foi que eu fui para o Rio, conhecer o Betinho. Ele tinha uma ONG escondida. O
2: irmão do Enfio. É, o irmão famoso. do Enfio.
1: Ele também tinha o um vírus, né, através de transfusão de eu sangue. Sei, sei eu o conheci fui lá no Jardim Botânico ele tinha uma, uma ongzinha escondida que também não podia aparecer e aí eu cheguei para ele e falei assim eu estou cuidando de uma idética", ele falou assim, nunca fale isso Como você quer ajudar, você começa mudando a terminologia porque idético não existe você fa falando, até hoje as pessoas usam esse termo né? você está falando que essa pessoa é a própria morte você está tendo uma discriminação não existe nenhum dicionário aidético. Quem tem AIDS é soro positivo. É, tem AIDS, né? Foi contrair o vírus HIV, me deu uma lição de vida e me deu umas fitas e assim eu vim. Acompanhando essa pessoa no Ferreira Machado, eu conheci mais três pessoas, Aloysio. Tá aí que não me deixa mentir, que não tinha para onde ir. Ele é, tido. é, que é um, um amigo, um parceiro, uma pessoa que, do meu coração, humilde, simples que vem nessa luta tantos anos, né? Então, e essas pessoas me falaram assim... Você sabe quando você pega uma coisa assim, que você fica meio doido, uma coisa assim, que, é, como a AIDS naquela época? Você, você sai meio do rumo seu. Foi assim que aconteceu comigo. Eu saí meio, meio que do rumo meu, entendeu? Tipo, é, eu não tenho que ajudar. Essa coisa bateu na minha porta. E eu aluguei uma casa no Nova Brasília para botar essas três pessoas. Pois bem, ficamos lá escondidos. Montei a casinha e tal. E fiquei lá escondido com essas três pessoas. Daí um bocadinho chegou mais outra. E quando estava muito, assim, evidente, eu chegava, né, trazia comida, aquelas pessoas, naquela época, né? Era a estabelecida, não tinha medicamento, não tinha nada. Então você olhava, você via. Tinha uma cara, né? Então, assim, a cara de, daquelas pessoas que tinha já emagrecido muito, que estavam com sarcoma de capose, estavam com aquele câncer de pele e tal. E foi aí que descobriram. Descobriram e puseram fogo na casa. Fogo mesmo, sabe? Inclusive, a, a, Verônia, a Verônica Matos foi uma das primeiras pessoas que foi lá me cobrir escondido no carro, sabe como? Vocês aqui. Era tudo assim, uma coisa muito clandestina. Então, Aí eu falei assim, gente, o que eu vou fazer com essas pessoas? Quem
2: botou fogo
1: na casa. Foi o, prop o proprietário, que eu nem me lembro. Botou assim, fogo mesmo. Tipo assim, tirou as portas, tirou a janela. Sabe, acho que não botou fogo no, 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 é, nos tijolos, né? Mas o que ele pôde colocar fogo, ele colocou. Era uma coisa, Cláudio, assim, que você não imagina. Eu não sei, eu, tava, eu fiquei louca, eu fiquei meio doida, porque ninguém sem sã consciência ia enfrentar as coisas que eu enfrentei. Foi aí que Jofre Imóveis, amigo, né? Eu falei assim, Jofre, o que, que eu vou fazer? Eu não tenho pra onde levar essas, essas pessoas. Aí ele falou assim, tem uma, uma, uma casa na, na Santo Antônio? Eu vou, te, eu vou te alugar a casa. Vou deixar você ir para lá. Fui para Santo Antônio. Chegando a Santo Antônio, fizeram uma baixa assinado para eu sair. Menino, foi aquela... Eu já tava com cinco pessoas. Cinco ou seis. Foi aquela coisa... Eu falei, Jesus, o que, que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajuda... Menino, eu não posso levar para minha casa, sabe? E então o o Sérgio Mendes na época, Perfeito
2: eu Campos da
1: época. É, e, e na época que eu tinha, tava lá no Nova Brasília, eu cheguei a recorrer a garotinho, entendeu? Mas ele pediu para eu falar com a Alcione Taide e foi aquela confusão que eu queria que ele alugasse uma casa para eu sair dali, Foi tudo assim, tudo rápido, muito rápido. Aí Serge falou assim, Fátima, você tem que. Você só tem uma casa, você não tem um nome nem nada. Eu quero desapropriar, mas tem que ter um nome, né?
2: Uma pessoa jurídica?
1: É né? uma pessoa jurídica, né? Um CNPJ, uma coisa que possa existir. Foi aí que eu procurei o, o seu voto do Lacristão, ele deu o nome de Associação Irmão de Solidariedade, tudo muito rápido, arrumei umas pessoas para fazer a diretoria. E foi assim que eles apropriou aquela casa, para que ninguém pudesse me botar para fora dali. E aquela casa era muito pequena, como você conhece, mas tinha um terreno enorme. E então, como a minha família tem empresa de construção civil, fui fazendo aos pouquinhos ali. Fui aumentando aqui, puxando um puxadinho aqui, puxando um puxadinho ali. E foi chegando gente, chegando gente. Se você falasse, assim, Fátima, como que foi passar 34 anos? Eu não sei, é muita doideira muita coisa, disseram que eu tinha AIDS, disseram que meus filhos tinham um AIDS, é, falaram que eu ia ser candidata à política, eu fui muito pressionada, fui muito perseguida por uma coisa que eu não tinha intenção nenhuma. E não tenho, politicamente falando, não tenho, fui convidada várias vezes, nunca quis politicamente, política partidária na minha vida, e foi essa, essa trajetória que até hoje, né, essa luta a AIDS não tinha nem, nem AZT, não tinha nada. O AZT, o AZT começou é, quando mesmo, Fátima? Em 87 que eu conheci a, não, essa pessoa. o AZT, Começou no início dos anos 90, 90 por aí. É. Em 94, 95, por aí surgiram os antirretrovirais, que hoje, para mim, é uma cura para mim. A AIDS é uma doença crônica, sabe? Você fica indetectável no teste, o, a sua carga viral estando boa Luísa fica indetectável ou seja você não tem praticamente o vírus não aparece só que isso aí você tem que tomar um medicamento tem que fazer um exame de xenotipagem porque como, eu tava, como eu já como eu falo sempre o vírus por isso que é muito difícil a gente encontrar uma vacina né porque o vírus ele muda a estrutura dele quando ele chega né? é, ele chega no organismo ele tem cópias então é HIV1, HIV2 e tem vários tipos é um leque isso complica para poder erradicar esse vírus e fazer uma vacina. Para você ver, hoje nós estamos assim numa, graças a Deus, que nós já temos o PEP e o PrEP. São dois medicamentos, o PEP é uma profilaxia pós contaminação, tipo assim, você soube que você transou teve uma relação com a pessoa que tinha AIDS. Você foi estuprada, você Aconteceu um incidente com você, você cortou um um, houve um incidente no trabalho. É um serviço de urgência, de emergência, tem que ter nos hospitais. É um medicamento que você toma em 72 horas que você consegue é, bloquear isso aí. Para você ver, olha que coisa, quem viveu lá? E nós temos o PrEP, é uma profilaxia, pré-disposição. Ou seja, você vai tomar um medicamento todos os dias, para você não contrair o vírus. Só que esse medicamento, ele não é disponível em farmácia. Você tem que fazer uma triagem. Ele está disponível, no momento, para os transexuais, para os trabalhadores de sexo, para homens que fazem sexo com homem. Então, você tem que passar para o CTA. É um medicamento que é caro. É um medicamento que você tem direito a isso. Mas tudo no Brasil, você tem que brigar por isso. Né? Então, uma coisa é... Eu estou falando aqui... É, esses dois medicamentos existem. Outra coisa é chegar, você chegar na urgência, emergência e ter esse medicamento ali. Entendeu? Graças a Deus, o Brasil, ele é assim, o país, um dos países mais hum, tecnologicamente que ele dá o coquetel de graça. Em outros países isso aí custa 3, 4 mil reais por mês, Claudine Entendeu? Então, quer dizer, e hoje você toma essa combinação... A AIDS virou uma doença crônica. A, a pessoa ontem, acho que a Silvana me perguntou, eu não respondi, se a AIDS está controlada. A AIDS hoje está controlada, sim. Mas a fome, a miséria no nosso país, ela veio bloquear isso aí. Porque a pessoa pega o medicamento e não tem comida. Então, é um, é um, é um contrassenso muito grande. Porque esse medicamento, você tem que ter uma alimentação. Porque se você deixa de fazer o tratamento, você volta com a sua imunidade lá, baixa, e você, na realidade, né, a AIDS é um conjunto de infecções, né? Você acaba pegando N infecções. Eu é. falo muito, né, Luísa? Para. Não, 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 não. Porque é bom,
2: a gente, lembrar que a AIDS
1: em si, ela não mata, ela abre espaço. O uhum. sistema imunológico para várias certo. infecções que acabam te matando, é. correto? Porque não tem a doença chamada AIDS. É, é uma síndrome, é um conjunto de infecções. E ela afeta o sistema imunológico Exatamente. você pega a que você não pegaria normalmente não.
2: em casos muito graves. Você, você
1: acaba, acaba morrendo, né? Você vê como eu fiquei louca com a Covid. Não teve um paciente meu que pegasse Covid. Louvado seja, porque eu fiz um esquema de guerra para poder trancar a casa.
2: Não chamou Pazuelo não, né? Hã? Não chamou, chamou Pazuelo não, né? Estrategista. O Pazuelo, ex-ministro, o general. Ah,
1: tá, não, pelo amor de Deus. Hã? Que... Para, eu não posso nem
2: Pazuello, não precisa. Beta camisa verde. Ah,
1: tá, eu entendi. Você fala... A gente até esquece que existe esse povo, sabe? Assim, desculpa, como você falou, a gente está no Estado laico, né? Mas tem coisa que não dá para engolir em pleno século XXI, sabe? Tipo o que você falou aí da da diversidade não dá pra você sabe? Eu, eu, eu tô cansada você sabe o que você é preguiça? quando você fica com preguiça de poder falar alguma coisa, eu tenho preguiça Claudinho. É,
0: desculpa, não é preguiça desculpa. é desânimo, você vai desanimando não, vai... você
1: vai discutir uma é coisa é tanta ignorância
0: que a gente acaba tem eu hora que, sabe ah, puxa vida eu tô nessa. Pensei que ia mas não vai a Luísa até falou aqui né? a gente começou antes da, no início da pandemia agora da, da, da covid, que daqui a pouco a gente vai falar olha, depois dessa pandemia as pessoas vão estar muito
1: melhor hum. ah não, Sim. eu Sim. também Sim. pensei é isso eu, eu juro pra você que eu tive essa ligeira sensação de esperança que o ser humano ia melhorar juro mas infelizmente quem já era ruim ficou pior <risos> entendeu? então eu acho que eu, eu, a gente vive num mundo que você fica meio descrente da, do ser humano, sabe? porque não é fácil
2: vamos falar da da, da, é, da ZT realmente a AIDS realmente era encarada você sabe disso melhor do que qualquer um? uma sentença de morte a partir do AZT e outros retrovirais a hoje em dia é quase que é, mal comparando uma
1: diabetes isso que você trata mal e... comparando pode comparar mesmo ah, porque é assim é uma coisa que você vai conviver
2: e quem tem um papel muito importante no Brasil e deve ser lembrado historicamente José Serra Ministro de Saúde Fernando uhum, Henrique Nossa quebrou a patente do AZT foi
1: e, e, e é, porque era muito caro. Nossa. Né? E, e popularizou isso para as pessoas, né? Foi exatamente isso. Graças a isso, que é porque, infelizmente, nós perdemos muitas pessoas por falta do AZT, que era um caríssimo. E hoje você vê, como eu te falei, o, o coquetel nosso, os antirretrovirais, ele é dado, ele é doado. Então isso é uma pérola. Uma pérola que tem que ser aproveitada, porque em outros países, isso, isso você não sabe, haver a Veia Cruz que essas pessoas para conseguir esse, esse, esse coquetel. Enfim, a África, né? países, esses países paupérrimos, a, a AIDS lá é, é a pandemia mesmo. Sabe? Você vê, hoje parece que nós temos 30, 134 milhões de pessoas convivendo com o vírus no mundo e boa parte nos países miseráveis mesmo sabe que não tem e aqui no Brasil a coisa está caminhando muito está muito estranha com essa fome toda sabe Luiz? não é fácil
2: é o a, o, o HIV ele ele, ele ele ele
1: nasce na África na França é como espécie humana uhum.
2: fala um pouco dessa dessa origem do HIV
1: olha é, existe hoje né a história parece que mudou um pouco né porque antes diziam que vinha, vinha do macaco, Sim. vinha dos chimpanzés Até e tal. Em relações, é, intercurso sexual de homem com Isso, com é verdade. Né? Uhum. dizem aí, Quer dizer, conta né, a história que foi um aviador, né, uma, um, um, uma pessoa que trabalhava na, na, nas forças aéreas, né, e que teve uma relação na África e veio trazendo isso tudo. E assim surgiu. Porque essas pandemias elas são muito loucas, né? Igual a essa varíola agora, assim, é uma coisa tão pequena que de repente toma um boom tão grande que você fala assim, meu Deus do céu, como que a coisa toma essa proporção? Como que a coisa vem nessa proporção? Principalmente a AIDS, que é uma doença que foi, que é, né, uma doença sexualmente transmissível, porque ou droga injetável. Droga injetável é muito pouco no país.
2: Ou outras, outras transformação de país.
1: sangue. Hoje, e a, e a relação vertical de mãe para filha que está controlada. Hoje, é, as, as mulheres que realmente fazem o pré-natal, ela tem todo um aparato de fazer cesariana, de não amamentar, mas ainda tem muitas mulheres que não têm. Você vê que no Brasil, hoje, tem mais ou menos um milhão de pessoas contaminadas. Apenas 700 mil fazem o tratamento antirretroviral para você ver, essas 300 mil suponhamos ponhamos assim, são pessoas que estão repassando o vírus.
2: É, hoje, a é, estimativa que são 300 mil pessoas no Brasil com HIV, é isso?
1: Não, um milhão. Um milhão? Mais ou menos um milhão. 900 mil e poucas pessoas no Brasil. No mundo, eu acho que tem 48 milhões de pessoas.
2: É... é... Vamos voltar um pouco no tempo. Eu, eu lembro, garoto, que você falou no início aí, é, muito se, se discutia combos o comerciais. Uhum. Usava o mesmo banheiro. Até tudo. mosquito, mosquito picou, Ih, fulano era picou. Era uma coisa.
1: Era uma é, coisa. E
2: aí é, teve um, um. A primeira vez que, que a, a AIDS ganhou uma cara assim foi Rock Hudson, né? uhum. que foi um galã do cinema ali dos anos 50, 60. Fazia par romântico com Day, né? Um uhum. par romântico famoso e era homossexual, não assumido. Uhum. E ele o primeiro, assim,
1: pessoa famosa que deu, deu caraides, É né? certo, Fred Mercury também, né? É, depois. Foi, foi, foi abaixo, Um pouco tá. uhum. depois.
2: E me lembro também que o grande jogador de basquete, Magic foi. Johnson, uhum. é, quebrou muito, cinco vezes campeão da NBA, um uhum. fenomenal. E ele Sendo hétero, é, porque o Rock Hudson era homossexual, o mestre Johnson era hétero, e aí pegou e falou: Ó, só isso não é um, uma dança gay, isso, isso qualquer um pode pegar. E no Brasil, sem sombra de dúvida, foi, foi Betinho e Cazuza, é, né? Os dois, aham, que... que... uh -huh. Betinho é, por de sangue. Rafael Rabelo também, violonista, foi outro caso famoso. É muita e Cazuza deram cara a isso. Nossa, como é que foi? É, é... Como essas pessoas influenciaram a maneira dos demais de carregar a doença?
1: E, e como foi o reflexo disso nas pessoas comuns, pessoas
2: menos conhecidas?
1: É, foi assim, muito espantoso, né? Você ver Cazuza com aquela imagem, foi um terror, era um terror mesmo. Acho que você era pequenininho tudo, mas era um terror, aquela coisa de terror mesmo, de você ficar assustada. Quando as pessoas viam Cazuza e viam as pessoas que eu praticamente carregava. Sabe? E, e passava na instituição. Até hoje tem gente que não passa na rua da instituição. Não pensa que o preconceito, hoje o, o preconceito é velado, a discriminação, mas está ali. Aquela coisa, sabe, latente tá ali. Então foi mais apavorante ainda. Eu acho que o mundo, principalmente o Brasil, ficou mais apavorado. Porque começou o Cazuza a aparecer com aquela imagem e tudo. E para você ter noção, essa minha paciente, ela, ela pegou na época que Cazuza e morreu no mesmo ano que Cazuza. E não teve nada. Cazuza teve até transfusão, é, não sabe se é verdade, transfusão de, de, de sangue especial fora, teve acesso ao AZT... E essa minha paciente não teve nada e morreu em 1990 também. Entendeu? Então, essas imagens chocaram o mundo. E até hoje, as pessoas pensam que a AIDS tem cara. A AIDS não tem cara. A gente não pode se associar, associar um vírus a um grupo de risco, porque o vírus ele não escolhe ninguém. Ele não escolhe. Tá? Então, foi associado, para você ver, o ano passado... 54% de quem pegou AIDS foram os heterossexuais. Entendeu? Então No Brasil. É, no Brasil. No Brasil. A, a clientela, digamos assim, vai mudando a cada ano. De 24 a 34 anos. E a AIDS, as pessoas... A AIDS está controlada? Tá. Mas as pessoas ainda morrem de AIDS e as pessoas ainda pegam, contraem muito o vírus. Porque na instituição tem pessoas de 17 anos, a pessoa de 70 e tantos anos. Tem 40 pessoas dentro da instituição. Como você conhece, como o Claudinho conhece, né? Assim, a demanda não para. Por quê? As pessoas procuram a instituição para tomar o medicamento e comer.
0: Ô, ô, Fátima, eu queria pegar um, um gancho no que você falou mais cedo, que é a questão da fome. Eu fiquei muito preocupado com é. isso, porque só no Cade Único hoje, com atendimento aí do, do Auxílio Brasil, são mais de 20 milhões de, de brasileiros. Ontem o economista Alcimar Ribeiro foi, revelou aqui a porcentagem dos municípios aqui da região, que gira em torno de 25 a quase 30% da população, sendo atendida ou até não atendida ainda mais nessa margem aí de pobreza, e você falou que hoje você tem o medicamento, uhum. e, e, e sem alimentação, o medicamento não tem o efeito que, 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 é, eficaz. eficaz, como é que, que vai ser combater esse momento? Olha só, vai ter eu... que voltar, estaca zero, é... zero não porque tem o medicamento. Né? Tem o um medicamento. Qual só a que... importância do alimento hoje então para vocês da Casa Irmãos da Solidariedade e Nossa, naturalmente é dos super portadores? Super
1: importante. Então eu até faço um apelo que qualquer doação, principalmente de leite, sabe? Infelizmente eu vivo ainda com esse pires na mão. Qual Por leite? Quê? Qualquer leite, qualquer leite porque eles tomam leite na instituição com medicamentos. Entendeu? Então, para você estar tá alimentando essas 40 pessoas, principalmente, eu tenho 50 mil da Prefeitura e tenho 30 do Ministério da Saúde. E só, nosso carnezinho, e só, e ajuda da comunidade, que eu sei que quando eu peço, eu tenho uma resposta. Eu estou falando aqui com você, eu tenho certeza que eu vou ter uma resposta porque acontece que a gente acabou ganhando uma credibilidade muito grande, né Luiz? ao longo desses 34 anos, entendeu Todo doida para chegar a cestinha da Folha a cestas básicas. da Folha Tô...
2: Dona Dilma, Dona Dilma tá, tá, tá Pois é,
1: então é sempre sabe, esse trabalho, eu falo sempre que não é só esse encontro maravilhoso, mas é um trabalho social é uma coisa bacana que não tem em campo, tipo assim é, a gente não recebe as cestas a quantidade de cestas que a gente recebe da Folha da Manhã, entendeu? Do grupo Folha da Manhã. Então, a gente fica nessa expectativa, né, Cláudio, de estar tá podendo receber a ajuda das pessoas de alguma forma, porque as famílias que nós atendemos não são três pessoas, porque essas pessoas são invisíveis, Cláudio, como eu te falei.
0: Você falou aqui internamente que com a fome, as pessoas que não tem nada a ver com HIV, não tem nada a ver não com
1: Vão a casa para almoçar, para Pedi, pedir pra comida? Pedir. Como é que é isso? Pedir e você faz o quê? Você vê uma mãe com três, quatro filhos batendo na porta, Fátima, não consegui almoçar hoje, não consegui. né? Hoje eu tenho Renata, que é minha assessora, é, um, é uma pessoa que tá, é, que tá do meu lado, que graças a Deus se for boa se tem social, tem muito orgulho disso, conseguiu o nome né, social, conseguiu mudar a certidão dela, que para mim é uma, uma glória. Você sabe como a gente luta por. Toda essa, toda essa causa dos trans enfim é, é muito duro Alexandre, o, o Aloysio é muito duro você perceber essa pobreza e a casa por estar no Jardim Carioca fica meio que um centro ali, tipo Fátima, eu estou precisando de uma ambulância, não vou socorrer? Liga para a instituição, estou precisando de uma ambulância, a gente não vai socorrer. Ah,
0: agora eu não tem preconceito mais para usar a ambulância. É,
1: mas essas pessoas ah. não, agora não, entendeu? Mas antigamente tinha. Mas eu acredito também, Cláudio, que não tem muito que outra opção. Essa clientela que eu estou falando, entendeu? Porque nem tem como ter. Porque a pobreza, porque a gente vive assim meio que distante né, da realidade. Mas a pobreza, ela é muito cruel, sabe?
2: Me chegando no final desse bloco, Fátima, eu vou te perguntar. Isso é lógico, eu já conheço a casa há algum <risos> tempo, é, eu fui lá algumas vezes e, e sei que assim você guarda ali no seu, no seu escritório uma lembrança de cada paciente que felizmente você perdeu. E fala, é, Não dá para falar de todos, né? Não. Mas como diriam os judeus e a base <risos> da nossa religião, quem salva um homem salva a humanidade, né? Não sintetizando um, só queria que falasse, falasse um pouco. A gente sempre cita aqui, né? De Capi, ah. grande diretor de teatro, poeta. Nossa. É... Nossa, saudade. Como é que foi lá? Eu, eu, eu acompanhei ele lá, eu vi a assistência que você deu a ele lá e tal. Mas falando de. É, usando o Capi como referência, é, como é, é,
1: conta um pouco de história, só pra gente terminar esse bloco. É, o Capi revolucionou a instituição, né? que ele chegou uma cabeça querendo fazer a escola de samba que botando já me fazendo desfilar ali no pátio então, é, é assim foi uma pessoa que marcou muito a, é, a casa, marcou muito os moradores, porque ele era muito alegre, ele, tipo assim, delirava muito no bom sentido, entendeu? Como era você mandão sabe? também, era, capi, ah, é, ela, era assim. Fátima, eu quero comer lagosto, eu falei, mas não tem capi <risos> Fábio, mas eu quero o seu o quê? Fábio, você capia, vou ver se eu consigo pra você. Mas era aquela coisa engraçada, entendeu? Aquela coisa que você não levava meio a sério, que daqui a pouco esquecia, que também já chegou num grau do, da, da, do comprometimento da doença. Que fazia a gente rir com ele, sabe? Aí às vezes me ligava, Fátima, Capi, quer ir embora. Falou que é para não sei o que, não sei o que. Aí eu ia, Capi, você não está condição de sair e tal, enfim. Essa é coisa, né? A Capi foi uma alegria, foi um furacão que passou na instituição. Deixou, ele deixou essa, essa marca dele, né? Que todo mundo conhece, irônica, meio assim, meio. Debaixado. debochado. sabe? E que e pegava as pacientes e arrumava pegava a cadeira de roda e empurrava. Então, assim, foi essa marca que ele deixou na instituição. E, além de ser meu amigo, né, pessoal, que a gente tem uma saudade incrível, porque é um gênio, né? Sim. Uma pessoa que, que a gente perdeu. Não era para ter perdido, mas ele resistiu em tomar os medicamentos, como você sabe, né? E complicou tudo. Só saudade. <risos>
0: Estou olhando aqui, vamos fechar esse bloco, né, Luiz? São 7 horas e 54 minutos. A elegância da Fátima dispensa dispersa, comentário. Mas adorei os seus óculos.
1: Ah, obrigada. O meu, assim, já que tem que usar óculos, tem que ser bem. Uma coisinha assim, básica. Não, porque não é qualquer. Pode passar de aí para usar. É
2: igual. Calma aí, Luiz, <risos> calma aí.
0: <risos> Viu, Claudinho? Eu, eu acho que não dá o grau aí, não vou começar. Às vezes dá. Prova,
1: pro, deixa eu ver como você fica de óculos.
0: Empresta por favor. Ah, rapaz, é que eu não
2: tenho uma câmera para acompanhar.
0: Ah, é capaz de ter, ter até. Poder. Nossa, que graça! Olha, o você ficou, ficou lindo. Vai com... ser é um Tonjo, é
1: É, é assim, parece.
0: Deixa eu me ver aí, Beto. Não. Para aí, Beto, não, não tira foto. Gente, não, Claudinho, por favor. Rapaz, pô. aparece inimigo de tudo que é lugar aqui. Olha, Claudinho, bem. Ficou...
1: você ficou bem, combinou ah. com o seu rosto. <risos> Seu rosto é meio feminino. Ah, então, <risos> é, não, eu acho que... Seu rosto é assim, você tem um rosto delicado, falando sério. É, né? muito bonito, né? É, muito você bonito. é bonito. Calma, você tá igual um <risos> <risos> Mas esse óculos eu comprei pela internet baratinho, sabe, gente? Ah, é, Fátima é lindo, mas você,
0: não vou mentir, não, você é meu amigo. Ou... Mas você sabe essa... estiloso ficou Ele estiloso. é verde e amarelo,
1: Luiz. Não, mas não é aquela que a pessoa não. Se não,
0: claro. Não, não é. Claro, esse... Não, ele é um. Assim, mas o que eu estou falando aqui, não é qualquer mulher que pode usar esse óculos. Eu, é, naturalmente, eu precisando... eu não fiquei tão bem assim, né? Ah, eu não. gosto de óculos é...
1: coloridos.
0: <risos> é, 7h56. Agora, peço licença a você, Fátima, rapidamente, uhum, okay. então. E aos ouvintes que nos acompanham eu vou fazer um breve intervalo aqui, o Aloysio. a gente volta já já para conversar com vocês, saber um pouco mais desse efeito da pandemia e essa loucura que está aí agora, que é a varíola dos macacos. No Brasil tem denúncias já sendo investigadas de matança de macaco de novo. Jesus! Que loucura isso, gente, que é o macaco que está transmitindo... Voltamos em instantes e a gente vai esclarecer muito mais sobre isso. Já falamos aqui sobre isso também com o Nélio Artiles, mas vamos seguir falando e orientando as pessoas. Bom, e no programa de hoje com a Luiz Abreu Barbosa, nós estamos conversando com a Fátima Castro, assistente social, presidente da Associação Irmãos da Solidariedade. Falamos um pouco dessa história que tem. É, você depois vai escrever um livro sobre ah, isso, é, né? Com é, certeza.
1: O vem aí, estão tá, escrevendo um livro meu aí, Frânio Abreu, Renal em novembro. Vamos ver se vai sair, mas eu tenho fé em Deus que vai sair. Muitas histórias.
0: Ah, imagino. E desse bloco a gente separou aqui para falar sobre os vírus, né? O Monkeypox, que é o primeiro começando com o HIV, né? É, depois passando para o Sars-Cov-2, que gerou essa pandemia da Covid-19 e a varíola dos macacos o monkeypox que a gente precisa entender também é verdade. e me parece que tá muito é, tem muito desconhecimento e algumas características parecidas não tanto, mas um pouco daquilo que foi o início da, da AIDS, do HIV é, antes de chegar no, no monkeypox, no, na varíola dos macacos, essa coisa da pandemia você falou aí um pouco, deu já uma, uma como diz a Luísa, eu acho legal, deu uma roçada lá no, no assunto, né? deu uma encostada no assunto, que foi, você conseguiu fechar a casa de forma que nenhum dos seus assistidos, nenhum dos moradores ali, contraiu o vírus é, da, da Sars-CoV-2. Como é que foi esse momento da pandemia para, para você, Fátima? Nem
1: fala, eu com síndrome do pânico, uma coisa horrível e sem poder tendo que fazer um tratamento mas tendo que ter um tratamento maior, uma responsabilidade maior com aquelas vidas, né imagina assim, entra ali e não ia ficar ninguém, Aluísio ia todo mundo chegar a óbito de uma maneira cruel, de uma maneira que eu nem penso, sabe como às vezes você sabe quando você, tipo assim você, quando você via aquelas coisas todas do Covid, você ficava aquele retrato assim, já pensou na associação? Eu, eu ficava assim, o, 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 sabe, o Claudinho, aquela coisa, nós ficamos assim, não entrava ninguém, as pessoas que entravam tiravam a roupa lá fora, tiravam a roupa lá fora e tinha que fazer toda a higienização lá fora e era, foi um, uma coisa que você não pode imaginar.
0: Uma barreira não sanitária ninguém, ali. Ninguém, Sim. Não
1: entrava ninguém, mas ninguém mesmo.
0: Nem visita, Fábio? Vi
1: que visita, nada. Só infectologistas, enfermeiros. A gente diminuiu os funcionários, porque ficava inviável entrar. Sabe? Quanto tempo, faz? Que ficou isso aí? É. Agora que nós liberamos. Agora, de Agora, tem uns três meses. Inclusive, quando a casa fez 34 anos, eu ia fazer um cafezinho... E a infectologista, lembra, 18 de julho, que começou aquela coisa já é, tomar um outro rumo, e a infectologista falou, não, não faça. Porque embora não chamasse ninguém, mas sempre tem um ou outro pessoal da oração, suspendemos a oração, fizemos isolamento. Então, foi uma coisa que, assim, muito cruel, muito, graças a Deus, inclusive aqui, inclusive no seu programa aqui, na época, o, o Charbo estava aqui, eu liguei para cá na mesma hora vocês me colocaram para falar, você lembra? É. Nem lembro que, da, da vacina que eu tava frita e tudo menina na mesma hora, porque infelizmente tem coisa que a gente tem que, eu falava para Claudinho se eu não fosse meio louca naquela época tirasse a roupa, ficasse meio doida fizesse uma loucura eu não seria respeitada até hoje porque tudo era muito difícil era muito difícil nos hospitais tudo, então isso tudo foi abrindo um espaço que até hoje tem aquele mito, é paciente, Fátima macarastro. Ela vem aqui. Ela vai para. Porque, no, porque no, vai... no começo tudo era era colocado na sua conta. Primeiro deve né, Vocês querem? Olha, eu vou chamar a imprensa, eu vou botar todo mundo na porta de vocês. Tudo cadê de roda? Vambora! embora. Aí a coisa meio que fluía, é assim, porque infelizmente eu tinha que gritar de alguma forma, porque eu acho que ONGs sérias ajuda o governo a fazer a parte dele que ele não dá conta. Você imagina se essa casa fosse da prefeitura. O gasto que teria e talvez não fosse eficiente conforme é, não prestasse o serviço conforme eu tenho prestado, nós temos prestado há 34 anos, que eu falava para a tem uma infectologista uma fisioterapeuta um psicanalista, quer dizer não ia estar tá assim, e são e toda vez que entra o governo eu brigo muito porque essas pessoas estão comigo desde a época de Arnaldo essa equipe multidisciplinar então eu brigo muito, é a prefeitura que paga eu brigo, brigo muito para que não tire porque senão quebra a, a, o andamento da instituição. que nós temos ali nutricionistas, pessoas que já estão comigo há bastante tempo, e você sabe, para ter um perfil, emprego, tra, emprego todo mundo quer, mas trabalho para ligar, ou uma hora da manhã, vem aqui, socorrer, está com dor de dente, ninguém quer. Infelizmente, é assim que funciona. Todo mundo, ah, eu quero emprego, eu quero emprego e trabalho. E dedicação, será que as pessoas querem? Será que as pessoas estão atrás disso? Infelizmente, nós sabemos que é difícil, né, Luísa?
2: Fátima, é, Claudinho tocou num, num ponto, o é, a, a HIV, nos anos 80, chegou a ser considerado uma, 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 uma epidemia global, por causa de uma pandemia. Não, né? pandemia. Logicamente que, assim, ela não passa pelo ar, como é o não, caso da Covid. Não, graças então, a Deus. Então, é, 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 é transformação de sangue, uhum. droga injetável e contato íntimo, né? É isso. É, mas assim, o um mundo. Assim, eu tô com 50 anos. Eu um, Nem
0: vou Alguns meses, mas mais. 51? Assim, um, 51? <risos> é uma ideia. É uma boa ideia. A gente
2: viveu num mundo é, assolado por esses medos, né? Isso. É, primeiro foi o HIV. E, e agora, é, mais recentemente, de 2019, o nome está dizendo Covid-19, foi 2019, uhum, né? 2019. É, o SARS-CoV-2. É, com a sua experiência é, baixíssima em relação ao HIV, e você falou do, das medidas que você tomou para que ninguém se infectasse pelo SARS-CoV-2 lá na, na casa. Graças a Deus ninguém, ninguém Amém. se infectou. É, mas como é que você vê. Na, 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 que você está ali, você está você, você na ponta, você está no front. Como é que você vê isso? E, assim, pra, como é que a humanidade lida com isso? E como é que você encara essas, essas ameaças virais que voltam e meia, elas aparecem?
1: É, o o Aloís, talvez. Eu acho que é, as pandemias sempre houveram, né? Sempre houveram. A peste negra e tudo, a peste. A peste a febre amarela.
2: Pe a peste negra. negra? Não,
1: que é feio falar, não pode falar peste negra. Né? É, a peste bubônica. É né? bubônica, é. Pelo é. amor de Deus, me desculpa que tudo que está é, politicamente incorreto e a gente tem que trabalhar isso, né, né o, o Luiz? É, mas pe a peste. bubônica. Bubônica,
2: naquela época não tinha esse nome, né? Mas ela matou. A não tem ideia do que foi
1: peste bubônica. Ela matou um. Entre cada três europeus. Para você ver, a gente vem. O mundo sempre houve essas pandemias. A gente não tem sossego. A humanidade não tem sossego. Depois dessa varíola aí, será qual virá? Porque essa varíola tá no início agora, né? E está afetando justamente os homossexuais, porque já está aquele estigma, que infelizmente eu acho assim lamentável em pleno século XXI a gente coloque na conta outra vez de homens que fazem sexo com homem, né? Esse julgamento moral é cruel, é um absurdo. Eu tenho sido procurada por pessoas, por homossexuais assustadíssimos. E na realidade, pouco eu sei passar, tipo, é, diminuir o parceiro, que não é só os homens que fazem sexo com homem. É, tem...
2: a É, né? é, é. Uhum. Não
1: mas, é, né? Não é homo é... É isso que eu falo, mas infelizmente, você viu, eles são mais vulneráveis, toda hora se bate nisso, toda hora fala isso. Então, quando chega isso numa comunidade gay, as pessoas ficam assustadas. Ficam assustadas porque já vivenciaram isso lá de trás, já vem com esse estigma. E você, eu volto a falar, fazer um julgamento moral sobre um vírus, o vírus não escolhe pessoas. O vírus, o comportamento dele não é de escolher é, é, é sexualidade. Ele transmite como é, é essa varíola, transmite pela pela pele, pelo contato íntimo, pelo beijo, pela toalha, pela roupa de cama. Olha só que loucura. E, e não não adianta usar camisinha. Gente, só
2: é um, um monkeypox.
1: Né? É. Já pensou? e pega também se você tiver um metro assim menos de distância, pega ambientes você está num ambiente fechado, as pessoas estão sem camisas, estão menos cobertas, é perigoso nós vamos ver aqui, que rumo vai tomar isso aí Luiz é, já,
2: já estamos com um, dois casos confirmados em campo
1: é, né? e Não os era... imunos deprimidos também, pessoas com lúpus com câncer, com esclerose múltipla com AIDS com Alzheimer... Com... Ué, estou
0: pensando aqui no
1: futebol... É...
0: Que é, um, é um jogo de futebol... jogadores, um estádio...
1: Eu falo sempre que eu não sou infectologista... tá gente... Que as pessoas estão me ouvindo... mas acaba você lidando com uma coisa todos os dias... Você falando, você vendo aquilo todos os dias com 40 pessoas, com mais de 90 pessoas, você 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 tem aquele material na mão, vendo o exame, vendo as coisas, você acaba tendo, né, um pouquinho de know-how para poder, a gente tá comentando esses assuntos aqui.
2: experiência empírica,
1: né? É. Então, é, a gente fica pensando, Luísio para onde que a humanidade tá tá seguindo? O que que vai ser? Que que será? De nós, como você falou, a gente vive ameaçado, a gente não tem sossego.
2: Então, é, 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 Como é que você, eu falei? Você, você logicamente, que, que para falar sobre isso tem que é, ser fitologista, é prova. Ninguém
1: uh -huh. não Não, eu estou falando assim, porque as pessoas, né, eu posso estar tá uh -huh. falando de alguma coisa não, mas é, mas, mas, e alguém está tá falando você, do outro lado. Você tipo... tá na ponta, você está uh -huh. vendo isso
2: todo dia. É, assim, você falou a, a peste bubônica é, você tem, basta ler Shakespeare você tem peste narrada do Hamlet Shakespeare ele, Hamlet
1: escreveu
2: numa quarentena em Londres em é,
1: 1602,
2: né, a peça mais famosa dele eu
1: adoro ouvir você falar, porque eu aprendo a beça
2: é, é mas é você, você está presente é, Sei lá, fatos história assim, muito famosa, a guerra do Peloponeso entre Esparta e Atenas. A Esparta ganhou porque a Atenas entrou em peste. O, é, o Péricles, que é o grande líder ateniense da, da democracia, que a gente, é, morreu, morreu, morreu da peste. Você né? vê? Atenas é, cê... vê. Então sempre existiu, né? Sempre existiu. Mas como é que você acha que a humanidade está encarando essa sucessão mais recente, partir do HIV, do, como disse o Nogueira do Sars-CoV-2 e agora do Monkeypox?
1: Que lições a gente está aprendendo? Eu acho que. Eu sinto muito, quando veio a Covid, vendo aquelas mortes todas, vendo pessoas perto da gente, sabe? Pessoas conhecidas. Eu falei assim, gente, o ser humano vai melhorar. Não assim, eu tive essa sensação que o ser humano tomaria um outro rumo de solidariedade. Porque o, a solidariedade aparece muito na desgraça, já reparou? Tipo assim? Ó, uma enchente. Está um som de gente precisando todo mundo dá uma ajuda, depois as pessoas esquecem aquela coisa de momento e depois acaba ali então Aloysio, eu pensei que as coisas fossem melhorar mas as coisas não melhoraram Aloysio, eu acho que o ser humano por si ficou mais egoísta eu tenho essa impressão lidando como que eu estou falando aqui agora, lidando com, com essas tragédias, né, muito próximo de mim de alguma forma e você vê que às vezes o comportamento de solidariedade o comportamento humano aquela coisa de você olhar para o outro de ter empatia, de se colocar no lugar do outro é muito difícil eu a cada dia que passa minha esperança sabe Luiz, vai vai ficando mais vai diminuindo um pouquinho pode ter certeza disso é,
2: você falou aí, tem uma frase famosa de um um grande cronista, um grande cronista, um cronista brasileiro, um grande escritor, Otto né? é, Lara Rezende, mineiro, radicado no Rio de Janeiro, da tomada de Drummond, esses mineiros que vieram uhum. para o Rio. Ele faz, tem uma frase que é lapidar em relação a isso: o brasileiro só solidário na hora do câncer. É. A frase dele é, define muito. É isso aí. Define, é,
1: define muito. É isso. É bem, é bem essa questão que eu estou falando para você. Depois as pessoas voltam para o seu mundo, esquece. Nem é você doar alguma coisa material. Mas você doar de si, doar um tempo, sabe? É, eu não estou falando aqui, Poc, também, sabe, nessa, nessa questão toda de demagogia, não, sabe, Luiz? Estou falando de que, realmente, o ser humano ficou voltado mais para ele mesmo. Então, a, a coisa vai passando por esse caminho, até mesmo da crueldade, né?
0: Eu não sei dizer se surgiu um outro Betinho, por exemplo... No, no, no Brasil. Não sei afirmar. Você pode dizer, por exemplo, se surgiu assim de, de...
1: Que eu me lembre... Não, que Betinho fez uma revolução. né Quem deu continuidade ao trabalho dele? Né? Então, é muito complicado essa coisa de você começar uma coisa e dar continuidade. Às vezes você começa... As pessoas falavam muito para mim assim, eu pensar quando faz faz faço palestra né, até hoje você tem alguém com AIDS na família? Eu pensava... Desculpa, desculpa eu não foi eu, vou... eu fui eu foi ah, tá. eu Ah é, tá, é, parece que você tem que ter alguém sim, sim, sim. próximo a você, doente a você para que você comece a fazer algo por alguém. O que te levou a fazer isso, sabe? é, é uma coisa que você às vezes fica sem resposta não, não tenho, não sei porque existe essa pergunta sempre é, recorrente em respeito à minha pessoa. O porquê, qual a sua intenção de fazer isso? Tipo, eu não sou pastora, eu não sou religiosa assim, esse ponto, eu não sou candidata a nada, nunca fui, vivo lá, ali em City, na minha... A minha residênciazinha. Então, assim, então, são questões que você acaba questionando o ser humano. Por que essa pergunta, né, Luísa? De, será que você tem que ter alguém para que você possa continuar fazendo alguma coisa pelo outro, ainda que pequena, pouca, mas que você possa dar continuidade a é isso? Né? Então, a gente fica meio que questionando essa capacidade do ser humano de fazer essa articulação de que você precisa estar tá sofrendo para você estar tá fazendo algo por alguém. Né? Tem aqui então... uma pergunta
2: para você, Fátima, um pouco de interatividade, do... até peço desculpas aí aos ouvintes, porque estamos já um terceiro sinal, por né, conta da pique de luz. Não treino. Por isso eu estava aqui uhum. é, teclando. Porque, não, que isso. É, tem que jogar na, nas páginas, né? E estamos no terceiro sinal gerado na mesma entrevista, não é, não é comum. E, mas aqui é o Maurício Batista, é, agora é Batista, a gente conheceu como Furel, Furel, né? Está
0: uhum.
2: é, é, aqui, é o 20 assim, mais. Está uhum. aqui dentro, dentro do primeiro programa, sempre ah, comentando, é. ouvindo e tal. Então eu falo, ele é sócio proprietário do programa Carteira Ai, 001. Muito bom, gente. Ele pergunta aqui a você, Fátima: é, desculpe é, sair do ar, é, é, enfim, motivo, motivo de força maior. Mas eu gostaria de saber da Fátima em relação aos preconceitos por parte de vereadores de Vladimir e não aprovar a Semana da Diversidade por questões técnicas. Essa entrevista foi na hora certa. Ouvir uma pessoa com conhecimento é, e vivência. O que você achou dessa...
1: Eu, eu, eu sinceramente, achei lamentável. Em pleno século 21, vivendo numa democracia dessa você impedir uma coisa tão importante, porque é importante essa manifestação. E, Enfim, a não ser essa palavra lamentável, lamentável, porque não pode passar por esse viés do, de preconceito, por esse viés de estigma, porque me parece que passando por isso, qual o motivo de impedir isso? Você sabe, assim, um motivo técnico, motivos técnicos?
2: É, ele, ele, ele vetou e... É, o próprio Vladimir, ele, 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 ele falou isso aqui nesse programa, então não é, não é, não é, não é uma novidade. Vladimir, ele, 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 ele defende, enquanto político, enquanto em público, ele defende uma visão da família tradicional, né? Uhum. base na religião cristã.
1: Certo. Que deve ser
2: respeitada. Claro. Desde que não interfira na, na laicidade do Estado, né?
1: É claro que sim. É tudo muito lamentável. O Vladimir é uma pessoa jovem, um cara bacana, um cara de vivência ampla. né E, infelizmente, eu vejo isso como uma coisa lamentável, porque essas manifestações elas são importantes, são importantes. Essa, essa classe né, do GLBTQIA+, eles têm muito a dizer para nós, Têm, nós temos muito o que aprender com eles porque a sexualidade ela está aí ninguém escolhe eu não vou entrar nesse âmbito porque na realidade vai ter vai ser, vai ser outro programa né como que você pô hoje eu vou ser gay ah, hoje eu vou ser entendida a coisa não funciona bem assim você já nasce com isso não adianta religião não adianta nada que possa fazer você não ser gay não adianta, você vai ser frustrado, você vai ser infeliz, você vai estar ali latente, que eu tenho vários casos, porque paralelo à, à, à AIDS lá atrás, eu comecei a fazer um, um trabalho com as transexuais, com os trabalhadores do sexo, como você sabe, com os sexualmente discriminados. E até hoje essas pessoas me procuram muito. E eu sei a vivência dessas pessoas como ninguém, como que é sofrido, principalmente os transexuais. Eles têm muito a dizer. Você imagina o que é uma pessoa com 12 anos, 13 anos, se descobrir transexual e lutar com aquilo, o Aloysio, como se fosse o pecado mortal, amarrar o pênis, entendeu? Eu tive um paciente que cortou o pênis. Cortou, com fa... ele cortou, ele levou, é... ele levou... Eu nem sabia dentro da instituição. Dentro da instituição ele levou tudo para que ele fizesse aquilo na minha frente. Que ele soube que eu tinha conhecimento aqui que podia tirar o pênis dele. Para você ver. Eu tive que correr para a faculdade de medicina. Então são casos que você fala assim, meu Deus, sabe? Como que pode você fechar os olhos para uma questão dessa? Que não é fácil. É a mesma coisa que, que os profissionais do sexo. O que que difere uma pessoa que vive numa esquina daquela que sai com você porque você tem um carro bacana? Qual moeda? É só moeda, Luísio. Infelizmente. É só a moeda que é diferente. Então a hipocrisia é muito grande. A, a gente está vivendo em pleno século XXI que não cabe mais esses conceitos. Como eu falei com você, eu tenho preguiça de falar. Respondendo ao Maurício. Ao Maurício é isso, eu acho lamentável. Eu acho que nesse momento não cabia nada disso. Mas, como a gente tem que respeitar, né? respeitar a opinião dos outros, respeitar principalmente ele que está no poder, que inclusive tem me ajudado muito, eu tenho tido um grande acesso a ele, ao Paulirano, tem que falar, sabe? Ele tem sido muito aberto, na instituição, a hora que eu preciso, a hora que a verba tem saído direitinho, as questões que eu preciso, eu vou até ele, ele me recebe. É, tanto paulo Paulirano que tem sido secretário ímpar para a instituição. Eu não posso falar em, em todos os aspectos, mas para a instituição tem sido... Aliás, eu não tive problema nos governos. assim Alguns governos eu tive alguma... A sua prima teve, 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 teve os usar É, alguma resistênciazinho. A mãe de Vladimir,
2: sua prima. É. É Vladimir.
1: <risos> mas, enfim, mas tudo bem, eu acho que faz parte. Como é que é esse parentesco seu com seu
2: Rosinha? Com Vocês são
1: primas de... Eu sou, primo, eu sou prima de primeiro grau da mãe dela. Ah, tá. E nós temos uma vivência muito intensa, porque... E tá peruna, né? É, quando meu pai separou da minha mãe de Miracema, a mãe dela separou do pai dela de Tapiruna, Então, a gente veio morar na casa, eu Tia Floripes ali na Barão do Amazonas todos juntos. Então, nós temos uma vivência muito, é, muito forte, porque a gente viveu com a mesma casa, a gente viveu é, nas mesmas realidades, sabe? E Assim, mas são coisas que a gente vai deixando o tempo resolver, não tenho nada contra, gosto demais, mas enfim. É...
2: Casa de Ferreira Pedro de Pau.
1: É, mas de, no final das contas, é, deu tudo certo, porque ele me põe na saia justa.
0: <risos> eu, eu ia te fazer uma pergunta uma aqui, aqui uma que mas,
1: boa, é mais.
0: No final deu tudo certo, você falou?
1: É, no final, a gente ainda não se encontrou assim.
2: Mas ele fez um bolo lá pra casa?
1: Não. Ainda não, fui, não, não, né? não? Mas é. Então, prefiro, por favor, doação de um bolo.
2: Dôs uma bolaria pra, pra Casa de Irmã de Solidariedade.
1: É, mas assim... Não, mas
0: eu acho que ela parou com a bolaria. Falou, parou Parou.
1: É, acho que parou.
0: Parou, parou.
1: Mas o... Infelizmente,
0: não sei se foi a pandemia, não sei ah. se...
1: Mas o governo dela, assim, eu também tive muito... muito mas se ela doar um bolo, muito... você aceita, né? A qualquer coisa, eu tô aceitando um litro de leite, qualquer coisa, gente. É uma... Claro que nós aceitamos. Inclusive, hoje tem um aniversariante lá, ó a gente faz o oh, dia Sim. dos pais tudo a gente comemora sabe Luiz dia das mães dia dos pais dia dos namorados tudo a gente faz aquela festa para que eles possam sentir realmente né porque o abandono social essa 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 desestrutura familiar porque quando eles chegam na instituição já está com a família desestruturada não tem e, e a doença é cruzada é a aids dependência química e a AIDS, dependência química e problema neurológico, problema mental você imagina o que que torna uma pessoa que muitas vezes vão embora para poder usar droga, porque a dependência química é muito forte e isso a AIDS, a AIDS hoje tendo tendo, tendo essa, essa, essa ficando crônica do jeito que é eles acham que tão bem larga o tratamento depois, largando o tratamento o medicamento não faz mais efeito para poder fazer adesão ao tratamento novamente, é um custo porque tem que mudar toda a estratégia tem que mudar todo o medicamento é muito, o abandono familiar que você não tem você não pode imaginar como o abandono familiar como a destrutura olha, e 34 anos ninguém procurou um corpo até hoje comigo ninguém isso ainda eu não me acostumo. Não me acostumei. Tipo assim, a gente enterra sozinha e de repente, ninguém nunca falou assim, meu pai morreu com você? Minha irmã morreu com você? Eu não me acostumo, isso. É uma coisa que eu sinto assim, não tem profissão que, que faça isso, acalentar meu coração. Porque você imagina, a, morre uma pessoa, a gente vai lá, sepulta, sozinho, acabou. Às vezes, uma, duas pessoas e fim. É muito ruim você não deixar nada, nenhuma história, nenhuma lembrança. É, um, é uma crueldade, sabe, Luiz e, 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 voltando ao assunto dos governos, eu não tenho o que reclamar, porque todos os prefeitos, todas as pessoas, acabaram sendo muito solidárias comigo, porque não tem outra casa de apoio.
2: É, a casa ela, ela, ela abriu em 88. E uhum. Então foi no governo, o governo. 88 foi no governo Zezé Barbosa e o Garotinho assume em 89. É. é. Mas aí só. Então você, só... você pegou a passagem de Zezé para é, né? uhum. a Garotinha
1: e
0: daí Mas Mas a associação foi, foi criada. Do governo do Sérgio, Sérgio Mendes que você Mendes falou. Foi. Ele que... não, no, não por ele, foi criada a não. pedido dele para institucionalizar o apoio.
1: É o trabalho veio.
0: O trabalho já tem, vinha,
1: né? Foi, uhum, foi. Uhum. Aí teve essa, essa confusão toda, não consegui nada, sabe, não consegui essa ajuda. Ele me pediu para eu ir para a secretária de saúde, resolvi, a secretária montou. Sabe aquela coisa que ficou assim? Ficou e eu tendo que, que, que prosseguir, sabe? E foi no governo de Sérgio Mendes que eu ganhei uma ambulância, a, 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 virou uma ONG. Então eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que me ajudaram ao longo desse caminho, porque senão seria inviável estar prosseguindo com isso. E não tem outra casa na região, não tem outra casa no município. Não é como um abrigo de idoso. não tem, um tem outro. Não é como um APAP, um APAI. Tem um, tem outro, o serviço. E a instituição não tem. essa instituição só tem essa casa de apoio. Aliás, no Brasil, são pouquíssimas. Desculpas, Claudinho, você quer.
2: Só, é, Noemi Magalhães colocou aqui também. Acho que o Nogueiro vi aqui, hum. Beto, eu, aqui, no estúdio dos ouvintes todos. Noemi Magalhães comenta aqui: se tem um ser humano que respeita essa mulher. Ah, obrigada, sabe? obrigada, querido. Uma vez ouvi um comentário a respeito dela assim: quando morre um doente. Ela o um abraça para colocar em algum lugar como se fosse parte do seu corpo. Nunca esqueço esse comentário e ela merece o respeito de todos. Eu faço o eco aqui. Obrigada.
1: Obrigado. Obrigada. Obrigada, Noemi.
0: Assinamos essa carta aí também, <risos> ah, ah, né? Tá, né? Tá, literalmente. Obrigada, É Não, eu, o que eu queria trazer aqui, você falando em, 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 em paredes, essa coisa toda de, de jogo de, de sinuca aí, não é isso não, eu só queria colocar aqui e entender, porque quem comentou agora, em 2013, teve um pastor desconhecido, numa dessas caminhadas evangélicas, que disse que é, a cura gay existe. Sim. Isso em 2013. Depois ele assumiu que era homossexual. É, agora, recentemente, gente, aquele Marco Feliciano, Falou que tinha cura gay, lembra? Ele é. eu é.
1: um eu trecho de frota. Fico... Fala,
0: Dundum, o que é isso, Dundun? Na <risos> você me namorava, você não era assim,
1: não eu, eu fico pensando. Então, Dundum. e aí é, Dundu. <risos>
0: o que eu quero te perguntar é assim. E ontem o, o pastor Marcos Elias. Citou na Câmara que existe a cura gay, que eu acho que é procurar a igreja dele, ah, eu não acompanhei o vídeo. Ainda desculpa. bem
1: que eu não, não Eu quero saber
0: se você. Ou. Então, mas eu quero saber é, é, se você conhece.
1: que na verdade, está um muito dentro. É. Não, eu conheço. Eu conheço um ex errustido aquela pessoa que tem vida dupla. Eu, eu fico pensando, o que, por que, que a sexualidade do outro incomoda tanto o outro? Oi. Se me incomoda tanto, eu tenho que ver o que está de errado comigo. Fala sério. Por que, que a sexualidade está te incomodando? O outro está lá vivendo e não adianta que não existe cura gay. Você nasceu assim, você vai morrer assim. Sinto muito, lamento muito informar. E isso não tem nada a ver. Não tem, é, é simples assim, sabe, ô Cláudio? O porquê... A gente tá, eu, eu, como eu falei, eu estou com preguiça volto a falar, estou com preguiça de, de, de falar sobre esses assuntos que é tão óbvio é tão evidente, que é tão claro deixa as pessoas serem felizes agora, eu já vi sim, a pessoa entrar para uma igreja se vestir e de, parar de tomar medicamento achar que está curado que Jesus curou dá um retrocesso. Eu já tive vários pacientes assim. Dá um retrocesso. Quando chega um paciente na instituição, sabe, que eu vejo que é transexual, que chega é, travestido de homem, digamos assim, eu chamo e falo assim, aqui você não precisa ser isso. Mas é aquela alegria. Vamos botar um brinco, vamos botar. Vamos logo, você tem que ser você, aqui é esse espaço, aqui é seu... Tipo, no Lu... mas eu botar ah, só óculos. ó né? ah, oh, para! Aloysio, a Lu... a olha só! Esse Luísio. óculos
0: aí pode ter sido a chave do não, armário. Não, para. É brincadeira. Não, não, não.
1: Assim, entendeu? Ah, o dizer... seria uma bicha bonita. Ah. Seria. Então, assim... Ah, que...
0: Hã? É, não devemos, né, não Fátima? Não devemos, mas porque é, carimbão, é mas tudo, é tudo politicamente... É que falou tanto assim, é, é, brincando hoje com é a gente... É porque elas gente, porque me cê chamam cê, assim, cê elas chama me chamam de bicha, né? elas me é. chamam de
1: bicha, de mona, de travesti, mas, é não não me chamar, mas assim, você, Fátima, é uma coisa... É, não, eu sei de você... De Gabriel, vocês é, só, nós somos nós é uma... só masculino com defeito mas... exatamente eu encontrei Diva lá na Feijoada ela logo nós somos travestis eu falei operada né Diva que a gente deu uma... <risos> a gente deu uma operadinha ficou bem
0: <risos> mas, em... aliás é, sobre as cestas que você citou eu fiquei de esclarecer aqui eu até ia pedir a Luiz mas eu acabei que no retorno faltou energia e foi esse corre corre é que as cestas básicas que você a sua entidade e outras é. vão ganhar, elas são oriundas. Eu sei, da troca. Da troca é. Das camisas. Das, das camisas da feijada. Ou seja, são quase mil convidados, uhum. né ou mil convidados, uhum. enfim. Ali, cada um tem que doar uma cesta básica para retirar a sua camisa. E essas claro. cestas básicas são distribuídas com várias Nossa, entidades, inclusive a o é uma, atitude é a sua. É uma é. ideia
1: louvável, sabe? Que outras pessoas possam repetir isso aí, porque eu não vejo assim, sem ser a folha. A não ser alguém que faça uma, um aniversário, uma coisa menor. Mas eu não vejo, assim, um grande evento que tenha essa troca. Pelo menos a nossa instituição só recebe essa, essa troca da Folha. E eu estou rezando, viu, Luiz? Dá uma força para a gente ir lá. Porque o negócio está meio feio. Claro que há as instituições também, né? Estão passando apoio. por isso. Nossa, todo mundo está passando é. por isso.
2: As Todos, as todas as
1: pessoas, todas as pessoas... Eu falo assim brincando, mas todas as pessoas realmente estão passando por esse momento dificílimo, né? Dessas coisas que estão assim tão caríssimas, tudo um litro de leite, oito reais, ah, sim. Você imagina? É. Você imagina eu para dar essas pessoas todas porque eles só tomam medicamento com leite, então é assim é, que Leite
2: protege o estômago, é. né? O estômago é natural uhum. E é mais forte, você tem que estar com o estômago protegido Exato,
1: enfim a gente brinca e tudo, né? Mas é uma coisa séria, a gente tem que estar politicamente correto nessa, para não reforçar é. mais o preconceito, reforçar mais essas piadas, reforçar mais, e, e principalmente em relação ao negro também, né? Que eu tenho uma filha negra hoje. Quando você tem um filho negro, você vira negro, entendeu? É uma coisa que te afeta, você fica preto também. Então, tipo assim, tudo você tem um olhar mais mais aguçado para aquilo, você tem um olhar mais desconfiado.
2: É, estamos é, às 8h43, estamos chegando já para a parte final do programa. Uhum. Mas você falou umas coisas aí e é, eu me lembro que é aquela coisa, né? a gente. O ser humano é uma aprendiz, né? um dia que para de aprender É as pessoas morrerem. E eu me lembro que eu entrevistei há é, uns dois, três anos, não, até mais, tem uns quatro anos. Foi. É, uma mulher trans, que foi a Renata Melilla, sua assistente lá, é, hum. seu braço direito lá na, na, é. na associação. E o Átalo Sirius, que é um homem trans. Uhum. Eu tenho duas perspectivas. E a Renata me falou uma coisa que eu nunca esqueci.
1: Uhum.
2: É Quantos trans você conhece que trabalham em banco?
1: Nenhum, não tenho. Quantos tem. trans você
2: conhece numa portaria de um edifício? Não de um tem.
1: Público? Ninguém dá uma oportunidade. É um negócio que eu para pensar
0: motorista de ônibus? Não tem. De, 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 Olha só, tipo, O
1: homossexual tem oportunidades, mas o transexual, eu queria muito, sabe Luiz, não sei se vai ter tempo ainda na minha vida, de fazer um trabalho voltado especificamente é, para os transexuais. Eu prefiro a, a nossa instituição dar emprego, assim, nós temos 20 pessoas de carteira assinadas, dar, é, conseguir pegar os trans e colocar, dar essa dignidade para essas pessoas, como eu dei a Renata que, na realidade, hoje... É uma pessoa incrível, né? Nossa Senhora. da
2: gente Ela está, um com certeza,
1: ela está é. ouvindo, com certeza. É uma filha. É uma pessoa incrível. É uma filha. É uma filha. É assim, é muito fácil você falar, não tem preconceito, mas pegar, dar um braço na rua e sair, é difícil. Como você fez com o Capi, entendeu? Como você faz com tantos. É muito difícil. A pessoa, ah, eu não tenho preconceito, mas, no fundo, quer esconder. Aquele amigo, aquele irmão, aquela aquela pessoa... Pois é, entendeu? Você foi uma pessoa incansável com o Capi, eu sou testemunha disso, eu admiro muito você, que inclusive várias vezes você ajudou a instituição, eu tenho um carinho enorme por você, você sabe disso, pelo grupo Folha da Manhã, que eu tenho também, porque todas as vezes que eu precisei, estava junto comigo, né? a imprensa de um modo geral, mas principalmente aqui, todas as vezes, todas as vezes, o Frânio... Estava vendo os books lá, as coisas para fazer. Eu falei, só dá folha aqui. Eu falei, é, só dá folha. embora você faz esse negócio aí bacana, porque, então, a, a, a minha sorte, que eu tenho desde, o primeiro, desde a primeira reportagem até, a, até agora, por pouco tempo, tudo em tudo book, sabe? Eu consegui, assim, catalogar todo, toda é um a história. Arquivo, né? É um arquivo, consegui isso aí. E o teve essa ideia de fazer esse livro e vamos ver, né? Você vai sair. Nossa, quando? Ele está que... pretendendo nascer em novembro na Bienal. Bienal ah, você falou, desculpa. Falou, não, não é? Falou, na falou, Bienal. Você falou, cê falou eu, eu esqueci. Desculpa. Vamos ver. É Frânio que vai escrever? É Frânio. Frânio que vai escrever. Ele tá se... Frânio está na assessoria? Lá a dizer, ele, ele sempre é, foi diretor da instituição. É um amigo que eu tenho, uma pessoa incrível, uma pessoa que eu amo demais. Uma pessoa que está sempre junto comigo. Me dá uns conselhos, mas eu não sigo nenhum, sabe? <risos> ele vai... Fátima, igual ontem. Ele falou assim: você não vai falar muito com a pessoa que perguntou, que você vai dar entrevista pra pessoa. Você não vai, você vai cortar as coisas. <risos> porque eu não sigo nada. Aí eu fiz um texto desse tamanho pra eu responder a moça lá, a Silvana, com texto, Ele falou, Fátima, você não eu podia. Lá no,
0: no blog, é, no, 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 no WhatsApp aqui programa. Você não podia
1: responder assim, porque você já tá dando tudo antes de você fazer, fazer entrevista. Não... Eu falei, ah, já fui, Fran. Ele falou, não. <risos>
0: Aliás, com quem? Diva é Abril. Diva Abril.
1: É. Não, não sigo nada então ele fica falando às vezes me pega, faz como falar isso, não fala aquilo quando eu ia brigar ele, ele me, me intermediava e tudo mas enfim, a impulsividade é maior né o, o, Soriana né então é. a vai, gente... vai,
2: vai, vai, vai literalmente de cabeça né
1: nossa senhora, não penso na consequência, depois a vez já foi e para ser louca, assim, como eu fui esses 34 anos, não é fácil, Luísa. Vocês conhecem a instituição, as pessoas que estão ouvindo agora, pode pensar que é demagogia, pode pensar que não. é, sabe, alguma coisa assim, que, que eu esteja falando de uma maneira que não existe, sabe? Meio, meio um delírio, meio um folclore, mas você que, vocês que conhecem a instituição, vocês que conhecem a causa, vocês sabem que é bem realidade tudo isso que a gente, né? Tá, que, que eu estou comentando aqui, essa dor que às vezes eu sinto que... Do, do outro, que muitas vezes eu olho assim, poderia ser um filho meu, poderia ser... Eu tenho muita facilidade de, de me colocar no lugar do outro, sabe? Por isso que às vezes eu passo assim, eu vejo tanta miséria e eu vejo tanta impotência da gente, né? Você não vai salvar o mundo, que você não vai... Mas eu acho assim, você ajudando uma pessoa, uma pessoa que seja já é uma coisinha, sabe? Enfim. É isso, gente. Aliás, é? tem, uma,
0: tem uma matéria aqui na Folha hoje. Ontem eu ia comentar, não deu tempo. Eu fui a um medical center, aqui no, perto do Superbom. Antes ali tinha um carrinho de água de coco. Hoje, do lado, tem uma senhora vendendo papa e mais adiante, um pouquinho, tem um senhor vendendo bolo. A situação não é fácil. E aqui, inclusive no portal Folha 1 deixa eu só localizar aqui onde é que está é, que tem, tem uma matéria muito legal é, sobre essa questão da fome e fala aqui sobre eu não estou achando que a situação de mendicância na Pelinque 28 de março é. e inclusive aí tem abuso lá, violação dos direitos das crianças também Uhum. Né? Mas para a gente que vai doar é tão difícil se julgar se está sendo abusado ou não. É Enfim, verdade.
1: É, é muito complicado, é, eu, né? É. É, é uma situação que você fica assim, se tivesse emprego, não estava na rua, né, Claudinho? Mas, ô,
0: Fátima, eu, eu, com esses 30 anos de rádio, boa parte deles em AM, eu tive uma experiência muito grande com relação a essa coisa de, de sacolão, essa coisa de passagem, né? muita gente que passa pelo município e está em busca de voltar para casa, coisa séria, não é história desses caos, nem nada disso, porque tem o um caô também. E tem. Mas teve uma senhora que me chamou a atenção e eu falei, toda vez que eu entrevistar alguém que tem uma entidade, eu vou, vou, vou comentar isso para eu acho que dar uma luz sobre essa, essa questão ela estava ela ouvindo a Rádio Continental, a gente estava fazendo um apelo de um, de um sacolão, alguma coisa assim, para alguém, e você é, lembra ou, dessa pessoa? Ela chegou aqui, eu, é, eu também não me lembro o nome, ela falou, eu, eu, eu gosto tanto de ajudar as pessoas, mas eu não sei como, como que eu ajudo alguém? Aí eu falei, você ah, vai no asilo, você eu não lembro se eu falei da, da sua entidade, mas por exemplo, tem gente que quer ajudar, Lá a você hoje pode ajudar de que forma?
1: Olha só, nós temos o carnezinho, né? Nosso telefone é 27339610. Agora nós temos um WhatsApp também. Deixa eu ver aqui porque a gente colocou agora. E ó, nosso WhatsApp é 998 -715 515 no, é isso Fico mesmo? Um, tô, tô, não, será? Tô Ih, menino, será que está faltando?
0: 99? É. Ah, são 3 noves ou Renata,
1: liga para cá, Renata. Pra, manda que procure. É, socorro, Renata. O Pix também, nós temos o Pix. Que tem muita gente contribuindo com o Pix. É, o, o papelzinho está na minha bolsa. O papelzinho do, do, do WhatsApp. Eu notei aqui, deu ter notado errado. Para já aqui, é, não sei se eu posso levantar que não vou ficar feio, né? o Pix, nossa, ai meu Deus, é tudo, gente, desculpa gente, ai Claudinho, você é uma benção só não vou colocar a bolsa, tá? não, ela <risos> colocou o óculos <risos> a Luísa você viu, né? isso aqui que Renato colocou pra mim, ó 998 710515 agora foi, né? tá o nosso Pix é o nosso CNPJ 30, 39 228 348 barra mil ao contrário e 15 e o nosso site irmãosdasolidariedade.org.br desculpa aí gente, mas os imprevistos ocorrem <risos> né,
0: sem problema
1: uhum.
0: a, co a colinha faz parte é.
1: então as pessoas que quiserem colaborar também é na rua Santo Antônio 44 pode deixar pode deixar qualquer doação é roupa, as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho, eu não tenho nada para deixar, só tenho uma caixinha de fósforo, gente, uma caixinha de fósforo eu junto com outra, com outra, a gente consegue, né, que de gota em gota você enche o um copo, porque não é a quantidade, né, você, se você, na realidade, fizer um propósito de doar, vamos supor, é um, uma lata de óleo todo mês para a gente, a gente vai pegar onde você doar, e o nosso carnezinho, que já é famoso, que vocês podem ligar 273 69 para o nosso WhatsApp, falar com Renata. E a gente leva lá, pega, tem uma pessoa com crachá que vai receber. Pode ser R$ reais R$ 3,00, enfim. Não é fácil manter uma instituição daquela qualidade, com aquela com tudo que você sabe que tem lá, com dignidade, principalmente com dignidade. Eu também tenho que agradecer demais a, a, a auxiliadora a irmã Suraya que agora né é a, a irmã Rosa né que está na direção com Beth Landim uhum. que sempre nos doa todos os lençóis todas as toalhas do banho mas há muito de banho há muitos anos há muitos anos e graças a Deus que a irmã Suraia não está mais mas graças a Deus continuou sabe isso aí é uma parceria que a gente tem desses anos inteiros espero que continue, porque todos os lençóis de primeiríssima, quali de primeiríssima qualidade, de soares de bons são, são doados pela, pela, pela escola, pela auxiliadora pelo colégio auxiliadora a gente não pode deixar de falar, né Claudinho? Gente, não.
0: É mais do que justo agradecer.
1: Não é, porque. Às vezes
0: até a gente erra. Eu sempre costumo dizer que quando vai enumerar, né, a gente. Ah, é,
1: mas assim, essas pessoas. E todas as pessoas que, na realidade, colaboram de uma forma ou de outra para a instituição.
0: Bom, então, eu estava tentando colocar aqui o, 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 os números que você passou. Antes de acabar o programa, a gente coloca aqui, né? Enquanto eu, a gente vai encerrando, eu vou colocando. Menino, os... passou
1: muito rápido.
0: Passou. Já são <risos> 8h55 agora, quase Jesus!
1: Nove. Mas está na companhia de vocês. Eu não pensei que fosse tão rápido assim. Graças a Deus, eu acho que foi. Eu respondi tudo, né, gente? Se não respondi, tudo. me perdoa.
0: Claro que eu... o assunto é, é extenso, né? É, é extenso, é. Mas a gente agradece,
1: sobretudo, por você estar aqui ah, também, eu que faz posso parte... falar. Eu posso falar uma coisinha? Tudo. Só rapidinho, as transexuais hoje, se você está me ouvindo, você pode entrar com o processo, é super rápido, uhum. colocar o seu nome, porque a coisa mais contagiadora é ela estar num no, no consultório médico. Alguma coisa. Na, 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 no público, assim, fulano ser é chamado por nome de homem. E, na realidade, ela é linda, maravilhosa, mais mulher do que eu. E chegar ali, todos os olhares se voltam. Então, são, é muita humilhação. Enfim, você pode, se você, você quiser, você pode ter uma terapia na instituição com assistente social, com psicanalista, você faz um ano e você consegue, com o nosso advogado, mudar esse nome aí, ser chamada do jeito que você escolher, do jeito que você quiser, tá? pode você, você vê, é excelente. Caminou, né?
0: É, já evoluímos. Pois é. Bom, muito bom. Fátima, Nossa, é, que bom, né? E, e claro que com toda essa evolução, você tem uns, né? Rateios desse aí de vez em quando, umas rateadas, né? me perdoe
1: né? essas pessoas, mas eu não, não comungo com essa com essas razões, nem com esses conceitos. Me perdoe mesmo, vou seguir a, o meu, essa minha linha. Tenho certeza que dentro da, da minha concepção de vida eu não estou errada. Mas as deles estão certas, né? fazer o quê? Posso brigar.
0: Receba aí nosso carinho. Obrigada carinho do a grupo, você,
1: foi. obrigada, a, a Beto, obrigada a você. Mais uma vez pelo carinho, pelo acolhimento, por essa casa me receber tantas e tantas e tantas vezes e estar tá sempre ao meu lado. Obrigada. Aloysio. Agradeço
2: demais a Fátima. Conheço a Fátima, acho que desde o início do trabalho, ver é o Sérgio Mendes mesmo. E conheci como pessoa, como jornalista, como pessoa interessada, e, e o trabalho que ela faz, e depois com um Capi, aí eu fui um amigo né, que... Que na sua fase final teve lá e eu vi realmente a dignidade a, a palavra é essa dignidade com que as pessoas são tratadas lá né é, porque ah, hoje já, graças a Deus mudou mas realmente é o, o soro positivo HIV ele tinha morte antes do AZT ele tinha morte social antes da morte da morte biológica anunciada né, né? É, ele era excluído né como na Idade Média, fazer com os leprosos. Né? É, a peste gay, né? É, antiga, é, assim? Câncer gay, é. E é, agradecer demais a Fátima é, anunciar que amanhã vou entrevistar o Frederico Paes, vice-prefeito de Campos, né, é, diretor da Coagro, vamos falar um pouco sobre... sobre aqui o é um programa eclético, né? Sim. Vamos falar um pouco sobre economia, sobre safra de cana. É porque é muito importante ainda na, 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 gera muito gera emprego gera, gera divisas né? é, na, nossa, na nossa cidade, no nosso município vou falar também sobre política por óbvio né? sobre governo, sobre saúde, saúde eleições é, e Fátima é, acho que há é umas pessoas assim, em campos que, é, que é, serve como exemplo né? uma pessoa que eu sou um admirador do trabalho Obrigada. que ela faz.
1: Obrigada,
2: Luiz. E, como digo, acompanha muito tempo com isso. Sei de seriedade, da dignidade que ela oferta às pessoa, pessoas. É, e é aquela coisa, né? É, tem uma, uma frase... Tem uma frase do... É porque a religião, a religião judaica, ele fala muito de religião hoje. Tava falando do pastor que ontem foi falar... Foi falar na tribuna da Câmara que a igreja dele cura... É, nossa, Gay. É, mas assim explicitamente falou, falou no tribunal. E eu quero lembrar: assim é o cristianismo, como islamismo, vem do judaísmo, né? O, o próprio Cristo era, 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 era um judeu e era um rabbi, né? Um o que eu chamo de rabino, né? É, e tá lá no tal é, o, o judeu tem o, o livro sagrado que é, o, o judaísmo é base para o cristianismo e para o islamismo, né? as duas religiões vêm do judaísmo eles têm é, dois livros sagrados, os judeus eles têm a Torá que é pro, pro cristão, é, são os seus primeiros capítulos da bíblia, né, Êxodo é, número de ter... é, é, Gênesis Êxodo número do Teoronômio Levítico é, chamado Petateuco e tem o um Talmud que é, são é, ensinamentos e tá lá, eu acho que tô falando isso porque um pouco exemplo religioso que eu acho que vi as a gente teve ontem aí e que eu acho que melhor designa o que Fátima faz tá no Talmud lá é, é, tá, tá no judaísmo tá no cristianismo e tá no islamismo tá nas três grandes religiões monoteístas né quem salva a vida, de, a vida de, de um ser humano salva a humanidade eu acho que é, Não, é que dera. eu acho que é isso que fa, que Fátima ah, faz ela salva dera. um pouco todos nós
1: Obrigada, meu amor. Obrigada. Você sabe o carinho que eu tenho por você, pela sua mãe, por todos aqui. Obrigada, Claudinho. Mais uma eu vez. Estava perguntando
0: se não surgiu nenhum que... betinho. Surgiu uma betinha?
1: Não. O que é isso?
0: <risos> na Ai, na sua sei, na sua liderança, na sua forma de agir, não, não perde nada para ele. Ele estava numa capital né, diferente, Ai, proporcionalmente. Ele se sentiu tal. na pele, é, né? É. Acho que a é comparação é trabalho. É, São lutas é, que, tá, tá. Que, que movem a gente e que dão esperança a gente, na verdade você sabe que Obrigado. tem muita coisa que a gente ouve assim, ah, a humanidade falhou não, não falhou não que saíram aí, foram algumas cópias erradas, mas a maioria ainda bem que a maioria é do bem tem o é padre sim, Júlio Lancelotti bem, também lá em São Paulo, é, faz um nossa, trabalho bonito maravilhoso, e, e muita gente interpreta mal que o trabalho dele é, é alimentar as pessoas, e às vezes as pessoas estão lá dentro da Cracolândia e não é isso, cara, o trabalho dele, é não é tirar aquelas pessoas dali, o trabalho dele é contra a fome, é, é contra tudo é outro tipo de trabalho uhum. as entidades as prefeituras, os, os governos que, que né, deveriam cuidar dessa parte, ou, ou também junto da fome, mas ele pelo menos está fazendo pela fome, e o que que nós estamos fazendo por alguma pessoa dessa? Então, acho que
1: fica aí os um candidatos qualquer... é, também, né, é... que agora a gente está aí recebendo ah, visitas e mais eleição, visitas às é. eleições, que o único meio é você ter é o voto lá, né, Luiz? Mas a gente está até descrente também, enfim
0: valeu fábio sigamos força obrigado. e fé lá obrigado pelo exemplo, obrigado, obrigado por tudo valeu, obrigada a vocês e aqui tem um, um, um... pede então lá o Fran para ler aqui depois com você você mesmo, tem aqui um, vários Comentários, a Marília Tavares, por exemplo, diz aqui, maravilhosa, Fátima. Ai, Fátima obrigada,
1: mas... gente. Obrigada Passa, por tóra. favor,
0: o número do contato da casa, já está aqui, eu tô passando, só está faltando o final do CNPJ aí que eu. Ah, é, meu Deus. É senhora. 15 ou é.
1: Não, o CNPJ, peraí. Só para fechar e eu colocar lá, postar logo aqui pro pessoal. CNPJ é 39 Ah, tá. 286 648 barra. 001 tracinho 55
0: Ah, tá, 648.
1: E só acessar nosso site também que tem tudo lá, tá? Show. Irmãos da Solidariedade tudo minúsculo, ponto org, ponto br.
0: Então foi, já tá lá na página ó. Obrigada, senhor
1: Vários comentários tira.
2: aqui na Travares, Amo Sua Essência um grande, Uma Grande Mulher ah,
1: né? Obrigada Marília
2: Marília Tavares Aldinho já falou parte é maravilhosa pede passar aqui, passou aqui o número da
1: casa é isso Obrigada, é obrigada por todo esse carinho que eu, que eu recebo, por onde eu vou por onde eu passo, isso me fortalece muito sabe Luiz?
0: Daqui a pouco quem vai me ligar é Xana Carla
1: Xana <risos> está lá em, ah, em São João é, é,
0: Mas é que você ficou ligando com óculos Ah, é Já deve estar preocupada Chana, é com a
1: concorrência. É uma figura
0: Figura? É <risos> Bota a figura nisso.
1: O chão é o ícone nosso aí. Está é, é nosso... lá no Açu. É. é. Ela liga sempre. De vez em quando ela está na instituição. Isso.
0: Bom, Aloysio, é... Fátima, então mais uma vez, obrigado, beijo, vai com Deus. Né? Obrigada
1: a você, gente.
0: Siga a sua luta aí e a gente vai tentando dentro do que for possível aqui, sempre participar e colaborar.
1: Obrigado pelo acolhimento aí.
0: Só em não atrapalhar já está muito bom. <risos> Luiz, tem muitos comentários, tem muito assunto, tem é, polêmica de Câmara, uma parte você já falou, tem ah, ontem outros temas também, né, vários discursos é, 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 quentes ontem na Câmara. Hoje. A é, né? é a questão da CEPERGE que repercute, começa a, a ganhar mais vulto aí agora. Inclusive, tem manchetes nesses jornais todos aí falando sobre isso. A cada instante vem surgindo né, um novo sistema, uma, uma, uma nova investigação, vai se aprofundando. Enfim. É a minha investigação, você está puxando fios, né? Sim, sim, sim. Não há nova investigação, é um é, novo fato. Você tem,
2: é. Da bancada de oposição, você tem 13 vereadores, você tem 10 com citados acho a definição de Orlando nesse programa que a gente foi muito, muito feliz na, na, na terça-feira, né? O que é ser justiça. É um misto de, é um misto de, de rachadinha com mensalão. Porque rachadinha, porque é o servidor do político que vai na boca do caixa e pega o dinheiro para repassar para político. E por que é mensalão? Porque é uma é uma cota é, mensal para compra de apoio parlamentar e apoio eleitoral, né? para a reeleição de, de Cláudio Castro. É, infelizmente, é, assim, é, e outra coisa, todo mundo inocente tem é que se prove o contrário, e você precisa do Estado Democrático de Direito em qualquer lugar do mundo. Né? Não cabe é, é, julgar e condenar. Isso quem faz é o judiciário. Né? Então, é, tem, mas assim, o, o, que, o, o, o que as investigações do porque isso, isso começou com o UOL, portal UOL, né, e aí depois a Globo entrou e entrou no Ministério Público, o Ministério Público ter poder investido do Estado para investigar, a coisa, a coisa cresceu, e você tem, é, o deputado estadual Rodrigo Bacelar, citado como envolvido, né, é, e da bancada que ele lidera, bancada aqui na Câmara de Campos, ele é deputado estadual, Rodrigo foi, foi secretário de governo, né, estadual de governo, que é em qualquer governo é uma, uma, uma pasta muito forte muito pujante de recursos né e você é, tem aqui de Campos é, da bancada que o Rodrigo lidera você tem os três vereadores você tem, tem dez que estão citados com nome de envolvidos ou noivo ou funcionário valores que, que valores maiores valores menores é os únicos três eu não vou Vou citar o nome de todos eles, que são dez, mas os três da bancada de oposição que não, até agora não foram citados, e, e. Oxalá não sejam, são Abdo Neme, Milton é, Cardoso e, e. Não, 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 Marcelo é do governo. É, e o pastor. Não, é, da Universal, como é que é o nome dele? é An 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 de Matos. Esses três não foram citados, né? Mas a coisa está acontecendo no grau, assim, aí tem até jornalista agora que... É, o, Ruben, o, o, o jornalista que levantou esse caso é o Rubem Berta, tá? O Orlando, o Orlando, falou aqui na, na terça-feira, ele levantou, ele começou a acompanhar esse caso. Acho que o Orlando definiu bem, você puxa um rabo de lacaxia e vê o um, um jacaré. Né? E foi atacado por um jornalista de, de campos e... É, é, e aí o, o Aldo descobriu por acaso que esse jornalista de Campo Frio retirou, retirou também. Né? Então é é, 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 é. é um caso complicado. É, e teve reações na, na Câmara de Campos, né? Na sessão de campos. E vários vereadores falaram sobre isso. Né? É, o Marquinho Bacelá, que é porque foi eleito presidente da Câmara. É, em 15 de fevereiro, uma eleição antecipada, depois anulada pelo, pelo, pela atual mesa diretora. Falou, falou várias coisas, né? Agora, é assim, é, é, tem uma, uma noiva, a noiva dele teria feito retirada, né? Enfim, não estou julgando ninguém, absolutamente, não me cabe esse papel, não cabe a ninguém, eu não sou o judiciário, né? Acusar o Ministério Público e, e julgar o Judiciário. É. Mas é assim, umas coisas. Marquinhos deu a entender. É um colui da Globo com garotinho. É o da Globo com garotinho. É... Como é que você vai. Então, como eu diria Lula, menos, né? Menas. É, é... Mas assim, é... os o discursos, não só de Marquinhos, como de mais vereadores, vereadores de oposição, me pareceram antecipar uma operação, uma operação policial, que eles temem, que os citados parecem temer que possa acontecer. E volto sempre dizendo, não, não, não nos cabe acusar e condenar ninguém. Isso, é o papel do Ministério Público de acusar e de julgar o judiciário.
0: E todo mundo inocente tem que se prove o contrário. É, é, um, é lamentável, né? A gente vê as coisas aconteceram no passado e agora se repetem, né? E vão se repetindo. Eu conversei com uma pessoa ontem que tem um projeto desse, desse CPEG, e é com relação a futebol. Tira uma série de crenças. Um projeto sério. e Infelizmente parou tudo, parou tudo, parou tudo, parou tudo. Tem que parar, tem que se averiguar, tem que se apure o que que é sério, o que é que não é e, né?
2: Não, eu, é, você vê gente que tem, teve citado, o nome citado, defendendo a oportunidade, assim, continuidade do, 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 do seu, né? Uhum. É, aquela coisa, é, eu, 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 eu acho que é, assim, a Lava Jato cometeu muitos excessos e serve para a gente de eleição. Mas eu me lembro de uma frase de Sérgio Moro que cometeu muitos excessos, que, que acho que se perdeu, foi, se revelou um político absolutamente competente, né? É... É, foi parcial mesmo o julgamento dele em relação a Lula não, não defendo a inocência de Lula mas assim, eu não, não, pra mim eu não... até porque a STF não julgou isso a STF julgou a, a jurisdição, não é Curitiba é Brasília mas a parcialidade dele foi, foi, foi revelada agora ele tem uma frase que serve muito pra esse caso aqui. É, a pessoa se recusa e vira honesta aí é complicado, né mas enfim é, é, isso cabe ao Ministério Público e ao Judiciário, não cabe a nenhum de nós é, eu
0: só coube a mim só com a inteligência do Orlando Tomé é, pegar uma carona ali e liguei para ele depois aliás ele que me ligou é, depois ele tinha falado com você também mais tarde depois do programa eu falei, é que você deu um nome aí sem querer, a, quando você chamou de Rachadinho e Mensalão qual o nome? eu falei, Rachalão ele falou, combinado, então vamos chamar de rachalão brincadeiras à parte é claro que queremos a, a transparência de, de todos esses assuntos e aí vai embora né? O LDO até hoje nada e a coisa vai agarrada aí hein? vai embora aí bom, e amanhã nós vamos conversar aqui como você já disse com o vice-prefeito de Campos e eu não sei se pode chamar de CEO, se pode chamar de. É presidente com agro, né? É presidente da Coagro. Mas você pode acumular o cargo? Pode, não tem.
2: Não, ele, ele
0: foi. Foi presidente da Coagro. Ele... Então, eu queria falar, CEO, desculpa, da, da, de, de várias pastas. Da agricultura, por exemplo. Não é um CEO, é um colaborador, é um vice-ativo, né? De, é. Da saúde da agricultura. Foi durante
2: muito tempo o diretor do. do... Do Produtor de no Hospital e foi também do Sindicato dos Hospitais e Clínicas aqui da região. Né? É uma experiência vasta também na área de saúde, que é uma área afim aqui ao trabalho de.
1: A instituição. Hein? Ele não a... foi lá? Não, não ainda não. Amanhã quero... vamos
2: cobrar aqui. Sim.
0: Sim, sim. eu
1: espero, já foi mandado convite. Será um prazer tê-lo lá na, na instituição. Ah, e legal. conhecer pois, é a obra, né? É. Desculpa, eu tô tá metendo.
0: Não, não, ah, não. E já, vão, e já vão logo pedir um saco. Da, passou os, da hora, Frederico. Essa, é. Passou. E já vai ter que ir levando um saco de açúcar logo de uma vez. Ah,
1: quem dera, né? Nossa, tomara. Ah, quem né? dera,
0: não. Eu só pedi mas só que ele a visita
1: vai. já Depois a gente pede é. a visita. A não, é. eu
0: já tô pedindo. Já, mas a
1: visita a gente faz aquela médiazinha né?
0: né? Lé, vai para, tomar, aí, um, né? Café, tomar vai um
1: café. Tomar um café
0: depois aí falou, café. Aí você fala. É. Depois do É dona Diva. Esse cafezinho aqui é adoçado com, grave. com açúcar da Coagro. É. Depois que ele tomou o café. Co,
1: então tá. Fala, Fala mesmo.
0: <risos> tá bom, um beijo, faz. Aloísio, a beijo. você forte abraço. Boa quinta pra você. Toma cuidado com os ventos aí, você não vai atafona hoje, né? Mas é a...
2: Boa na lá no IFE...
0: É... Daqui a pouco. Daqui a pouco. É... Na carta que será lida também lá no...
2: Vai ser lida na... na... USP e, e em várias instituições ensinando ensino o Brasil afora, em defesa da democracia. Não é contra ninguém, né? mas em defesa da democracia. Vou lá como cidadão.
1: É ótimo. Vou lá como tá.
2: cidadão. Quatro também pela democracia. E, que... e direto a homenagem, a carta hoje, botou a blusa botou verde. <risos> e,
1: e eu estou aqui, ó. Uh, uh, de de, local,
2: hein? É
1: verde e amarelo. É. Mas eu não, eu não gosto muito dessas coisas verde e amarelo, não, porque vai para
0: outra... Você sabe que a camisa do Brasil nova imaginário. não está sendo bem vendida, né? Então vamos lá, da seleção brasileira. Bom, então a, a gente acompanha aí todo esse movimento também através dos nossos companheiros repórteres da, do jornal Folha da Manhã, do portal folha e a gente volta amanhã às sete da manhã. Obrigado, Aloysio. Obrigado, Fátima. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Pedimos desculpas. Houve uma queda de energia aí durante o programa. Perdemos a conexão da internet, mas tudo ok. Já voltamos e vamos seguir com nossa programação no...